0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 인형 만들기 최인석 낭독 이용순 한주본관은 한강변에 자리 잡고 있다. 지상 23층, 지하 5층 총 면적 1만 8 0평 규모의 한주본관은 마포대교 강북쪽 인근의 거의 모든 대형 건물들이 그렇듯이 지난 86년 가을 무렵 88년 서울올림픽에 대비한 고층건물 건설경기를 타고 기공되어 88년 봄에 준공됐다 4대의 고속 승강기가 가동 중이다. 건물 외벽을 매직미러라고 불리는 장식재로 마감하였기 때문에 멀리에서 보면 그 건물은 땅을 뚫고 우뚝 솟아난 23층 높이의 거대한 거울처럼 때로는 푸른 하늘과 흰 구름을 때로는 우중충하게 죽어가는 회색의 하늘을 비춰낸다. 건물의 1층에는 은행과 한주계열 증권회사의 마포지점 그리고 한주계열 자동차 회사 한주제브라의 전시장이 자리잡고 있고 2층부터가 한주그룹의 몇개 계열사들이 자리잡은 사무실이다. 물론 그 가운데는 한주본관의 사장실과 한주그룹의 기획실, 회장실도 있다. 지하 1층에는 한주갤러리라는 이름의 미술관이 자리잡고 있다. 한주그룹의 이미지를 제고시키고 소비자들에 대해 친근감을 주기 위한 시설인 셈이다. 한주그룹 홍보기획실이 직접 운영한다. 이따금 국내외의 저명한 화가와 조각가, 서예가들의 작품이 전시된다. 이곳에서는 한 해에 한번 한주 컬렉션이라는 이름의 화집을 발간한다. 한주 갤러리에서 전시되었던 작품들 가운데 인기를 모았던 작품들을 촬영하여 만들어내는 화집이다. 원래는 한주그룹 홍보 기획실에서는 이 화집을 매년 발간할 계획 같은 것은 없었다. 처음 계획으로는 한주 본관이 준공된 첫 해를 기념하는 사업 가운데 하나였을 뿐이었다. 그런데 천만 뜻밖에도 바로 그첫해 그러니까 1988년간 한주 컬렉션이 그만 베스트셀러의 대열에 오르는 바람에 그 일에 매년 계획되는 중요 사업 가운데 하나가 됐다 한주그룹 홍보단이 성공을 거둔 드문 사업 가운데 하나인 셈이다 이 지하 1층에도 물론 이와 같은 사무실 전용 건물들의 지하층이 흔히 그러하듯이 음식점과 술집, 문방구점과 다방, 도자기점과 화방, 양복점과 골프전문점 등이 개업하고 있는 상가가 있다. 그렇지만 한주 갤러리 앞에 로비에서는 이 상가는 잘 보이지 않는다. 상가는 로비 한쪽 구석에 있는 비좁은 통로를 빠져나가야만 비로소 나타난다. 건물의 설계를 일부러 그렇게 하였다. 미술관 같은 문화적인 시설물 바로 앞에 식당이나 술집이 찌개 백반이라는 둥 꼬리 곰탕이라는 둥 하는 식의 메뉴를 내걸어서야 한주그룹의 이미지가 온전히 유지될 수 없을 것이라고 판단했던 모양이다. 그러나 설계자들 혹은 한주그룹 홍보 기획실은 백반집이나 곰탕집은 한주그룹의 이미지 관리에 지장을 초래하지만 카페테리아는 아무런 지장도 가져오지 않을 것이라고 생각했던 모양이다. 한주 갤러리 바로 앞에, 그러니까 로비에 두 개의 카페테리아가 나란히 문을 열어놓고 있는 것을 보면 말이다. 지하 2층에는 건물 전체의 동력과 난방을 공급하는 동력실이 자리잡고 있고, 지하 3층에서부터 5층까지는 주차장이다. 아직까지 단한 번도 이용된 적은 없지만 건물 옥상에는 헬리포트도 설치돼 있다. 김 회장은 머지않아 서울 시내에서도 헬기를 이용하지 않고서는 신속한 이동이 불가능하게 될 것이라고 주장하면서 헬리포트를 설치해야 한다고 고집하였던 것이다. 건물의 내벽은 이탈리아 비치엔차 산의 고급 대리석으로 장식했다. 로비의 벽면에는 디귿 화백의 120호짜리 거대한 그림이 걸려있고 몇 개의 조각품들이 띄엄띄엄 늘어서 있다. 그림은 쉽다. 두 마리의 봉황이 날개를 있는 대로 다 펴고 날아가고 있는 모습이다. 제하여 비상. 한주그룹의 비상을 뜻하는 것이리라. 조각 작품들은 좀 어렵다. 아니, 엉뚱하다고 해야 할지도 모른다. 특히 두 개의 커다란 밥주발 같은 것을 엎어놓고 표제를 사랑이라 붙여놓은 것. 그리고 가슴과 성기 등의 지부를 덜렁 내놓고 있을 뿐만 아니라 심지어는 뼈와 내장까지도 훤히 드러내놓고 있는 새 남녀의 기괴한 모습을 쇠부치로 만들어 놓고 표제를 문이라고 써붙인 것이 그렇다 그러나 한주본관에 근무하는 수천명의 직원들 가운데 사랑이 됐건 문이 됐건 그런 회화나 조각작품을 이해하거나 거기에 관심을 갖는 사람은 거의 없다 청소원들만을 제외하고는 말이다 청소원들이야 하루에도 서너 차례씩 사랑이나 문에 쌓인 먼지를 털어내야 하니까 관심을 갖지 않을 수 없는 노릇이긴 하지만. 한주본관이 완공되었을 때화제를 불러일으켰던 것은 주로 두 가지 시설물 때문이었다. 그건물의주 로비에서 2층으로 올라가는 계단을 설치하는데 천문학적인 액수가 소요되었다는 소문이 나돌았던 것이다. 과장하기 좋아하는 사람들은 계단 한 단의 설치 비용이 3억이라더라 하는 소문을 퍼뜨리기까지 했다. 물론 터무니없는 소문이다. 다만 튼튼하고 아름다운 석재를 골라 쓰고 설계를 정성들여 하다 보니까 다소 많은 비용이 들었던 것뿐이다. 또 하나 화재를 불러일으켰던 시설물이 화장실이었다. 건물 전체의 화장실에 사용된 모든 자재가 하다못해 수도꼭지까지 외제라는 소문이 있었다 물론 그 역시 사실과는 다르다 다만 화장실에 사용된 몇 가지 자재 국내에서 생산되지 않는 몇 가지 시설물들을 외국에서 수입해 들여다 썼을 뿐이다 여의도에서 마포대교를 건너다 보면 거대한 황금색 건물이 마치 하늘을 향하여 곤두선 화살표처럼 우뚝 솟아있는 것을 볼수 있다. 그것이 비록 조립생산이라고는 해도 어쨌든 전투기를 제작하는 방위산업체로부터 아이들이 좋아하는 스낵과자인 초콜릿 팝스를 만들어내는 제과업체에 이르기까지 58개의 크고 작은 계열 회사를 거느린 한주그룹의 본부 건물이다. 그날 조경연 차장이 보고서류를 들고 승강기 앞에 선 시각은 오후 1시였다. 승강기 옆 벽면에는 투쟁, 투쟁, 투쟁 16% 인상사수 쟁취, 보너스 600% 차별 철폐 따위의 구호들이 덕지덕지 붙어있었다. 경연은 눈살을 찌푸리며 그 구호들을 외면하였다. 지난 가을에 조직된 일래 한주봉관 용원노동조합은 회사 쪽과 끊임없이 크고 작은 마찰을 빚어왔다 그러다가 마침내 나흘 전부터는 파업이었다 그러나 경연이 눈살을 찌푸리는 것은 비단 노조나 그 사람들이 버리고 있는 파업 때문은 아니다 경연은 용원들이 자신의 권익을 보장받기 위하여 노조를 결성하는 것은 당연한 추세라고 믿는다 그 사람들이 자신의 주장을 관철하기 위하여 파업을 벌이는 것도 당연히 있을 수 있는 일이라고 생각한다 경연이 못마땅하게 생각하는 것은 노조에서 구사하는 전투적인 어휘들이다 투쟁이라니 아, 누가 누구와 투쟁을 한단 말인가 사수라는 건또 뭔가 죽음으로서 지킨다는 것은 아, 벌써 협상을 배제하는 언사가 아닌가 도대체 전쟁이 벌어진 것도 아닌데 투쟁이니 쟁취니 사순이 하는 말을 어떻게 그처럼 함부로 내뱉을 수 있단 말인가. 문이 열렸다. 경연은 승강기에 올랐다. 승강기는 텅 비어있었다. 경연은 21층의 단추를 누르고 문을 닫았다. 그 여자가 승강기에 오른 것은 12층에서였다. 안녕하세요. 그 여자는 고개를 까딱 숙이며 인사를 했다. 경연은그 여자를 본 순간 곧 깨달았다. 그 여자였다. 며칠 전 학교 후배에게서 기이한 소문을 들은 적이 있는 바로 그 여자. 네. 몸에 꼭 끼는 검은색의 스커트에 역시 검은색의 재킷. 허리와 엉덩이가 지나치다 쉽게 강조된 자극적인 디자인이었다. 스커트는 짧았다. 그 짧은 스커트 아래 드러난 늘씬한 두 다리는 충분히 관능적이었다. 경연의 시선이 자신도 모르게 자꾸 거기가 닿을 만큼. 승강기가 다시 출발한 지 얼마나 지났을까. 승강기 내 전등이 한 차례 깜빡하더니 이내 꺼져버렸다. 승강기 안은 순간적으로 코암마저도 보이지 않을 정도로 캄캄해졌다. 경연은 깜짝 놀라 고개를 들어 등불이 있는 천장 쪽을 올려다보았으나 거기는 이미 어둠뿐이었다. 그리고 경연이 이놈의 불이 왜 이러지 하는 말을 채 마치기도 전에 덜컹하고 위아래로 뒤흔들거리면서 승강기는 멎어버렸다. 마치 그 승강기의 마지막 진동처럼 경연의 가슴이 내려앉았다. 승강기가 멎었다는 것을 그 남자는 잠시 동안 믿을 수가 없었다. 아니, 믿고 싶지 않았다. 경연은 승강기가 정말 멎은 것인지를 확인하기 위하여 어떻게 해서든지 멎지 않았다는 결론을 얻어내기 위하여 한참 동안이나 숨을 죽이고 꼼짝도 않고 서서 온몸의 신경을 곤두세웠다. 그러나 불행히도 승강기는 틀림없이 멎어있었다. 언제 움직이고 있었더냐 쉽게 지금껏 단한 번도 움직였던 적이 없었다는 듯 시치미를 뚝 떼고 침착해야 한다 하고 경연은 다짐했다. 주머니에서 라이터를 꺼냈다. 불을 켰다. 희미하게 승강기 안이 밝아졌다. 경연은 계기판 앞으로 갔다. 거기 비상인터콤이 있다는 것을 그 남자는 알고 있었다. 그 단추 위에 정전시 이 단추를 누르고 통화하십시오 하고 씌어 있다는 것도 알고 있었다. 지금이 바로 정전시였다. 그러니까 그 인터콤을 사용할 때였다. 경연은 단추를 누르고 조용히 말을 했다. 애써 침착하게. 마치 침실에서 친구에게 전화라도 하는 것처럼 침착하게. 여보세요? 대꾸가 없었다. 경현은 다시 불렀다. 여보세요? 이번에도 대꾸가 없었다. 인터콤에서는 그것이 작동 중일 때 의뢰에 들려오기 마련인 윙 하는 기계음마저도 들리지 않았다. 먹통이었다. 안 돼요? 여자의 음성은 침착하고 조용했다. 그 조용한 음성이 오히려 경연을 놀라게 했다 그 조용한 음성이 경연이 의식적으로 억눌러둔 공포감과 불안감을 오히려 자극했다 목구멍을 비집고 곧 고함과 욕설이 터져나오려는 것을 경연은 가까스로 참아냈다 안되는데요 어쩌죠? 어쩔 것인가 그것은 경현 역시 알수 없었다 그러나 그 남자는 말하고 있었다 걱정 말아요 곧 고쳐질 테니까 그것은 쑥스러운 말이었다 왜냐하면 여자는 적어도 말투로 봐서는 조금도 걱정하고 있는 것 같지 않았으므로 걱정을 하고 있는 것은 오히려 그렇게 말하는 그 자신이었으므로 라이터 불이 꺼졌다. 다시 짙고 무거운 어둠이 두 남녀의 시야를 가로막았다. 라이터 좀 켜둘 수 없어요, 차장님? 경연은 라이터의 스위치를 눌렀다. 불이 켜지지 않았다. 다시 스위치를 눌렀다. 불은 켜지지 않았다. 경연은 신경질적으로 스위치를 눌러댔다. 몇 번이나 거듭하여. 그러나 끝내 불꽃은 일어나지 않았다. 가스를 누운 것이 언제였던가. 안 돼요. 가스가 다 떨어졌어요. 추락하면, 추락하게 되면 아찔한 현기증이 경연을 엄습했다. 떨어진다. 승강기가저 밑으로 곤두박질 친다. 여기가 18층쯤 될 것이다. 떨어지면 떨어질수록 승강계엔 가속이 붙을 것이다. 중력의 작용으로 낙하하는 물체는 매초 9 8 m 씩 속도가 증가하니까. 고교 시절에 배운 가속도의 공식이 머릿속으로 어지럽게 스쳐 지나갔다. 마침내 저 지하층 맨 밑바닥으로 주차장 맨 밑바닥으로 동댕이 쳐질 때쯤에는 그 힘은, 아, 생각하는 것만으로도 소름이 끼쳤다. 어디 근무하십니까? 하고 경연이 물은 것은 순전히 머릿속에서 저옛 동화에 나오는 자크의 콩나무처럼 순간마다 제 멋대로 그리고 혼란스럽게 가지를 쳐나가는 자신의 방정맞은 상상을 차단시키자는 의도였었다 경연은 이미 그 여자가 어디에서 근무하는지를 알고 있었다 음성이 떨렸다 경연은그 떨리는 음성이 못마땅했다 왜 여자 앞에서, 아래 직원 앞에서 좀더 의젓하고 침착한 음성이 나오지 않는 것인가 전산실에 근무해요 민영주예요 벌써 지친 것일까 그 여자의 음성에는 기운이라곤 전혀 실려있지 않았다 말라 죽은 나뭇잎과도 같이 메마른 음성이었다 나는 관리부의 조경현입니다 알고 있어요 차장님 다리가 아팠다 경현은그 자리에 조심스럽게 쪼그리고 앉았다 어둠 속에서 경계심에 찬 영주의 음성이 날아왔다 뭐 하세요? 앉는 겁니다. 그때였다. 바깥에서 구두발이 대리석 바닥을 힘차게 내딛는 소리가 다가왔다. 이어서 어 고장인가 하는 말소리도 들려왔다. 어둠 속 승강기에 갇혀있는 사람들의 머리 위쪽이었다. 경연은 있는 힘을 다해 외쳤다. 고장이요! 승강기가 고장이라고요! 대답이 없었다. 경연은 다시 목청껏 고함을 질렀다. 연락 좀 해줘요. 그제야 바깥에서 응답이 왔다. 고장이라고요? 남자 음성이었다. 경연은 그 음성의 주인공을 생각해보려고 노력했으나 끝내 누구인지는 알아낼 수 없었다. 고장이요 고장. 어서 연락 좀 해요. 잠깐만 기다려요 그 남자의 음성이 말했다 이어 구두발 소리는 멀어져 가버렸다 아 이거 큰일이네 회장님 오실 시간이 다 됐는데 하는 중얼거림을 남기고 여자가 혼잣말처럼 중얼거리는 소리가 어둠 속에서 들려왔다 회장님만 문젠가 여기 갇힌 사람은 아무것도 아니고 김 회장이 올해 초에 새로이 내건 네 사시는 창조인화다. 작년까지는 인화 단결이었다. 단결이 사라지고 창조가 전면에 부상한 걸 보면 김 회장은 아마도 육공화국 치하에서는 단결보다는 창조적인 정신이 더 중요하다고 생각하게 된 모양이다. 총무과 출입구 전면에는 커다란 액자에 휘호가 디그 시의 굵직굵직한 글씨로 창조인화라고 쓰인 액자가 붙어 드나드는 직원들을 굽어보고 있다. 그 글씨가 어마어마하게 크고 액자 또한 거대해서 그것은 장식품이라기보다는 너 이놈 얼마나 창조하고 얼마나 인화하는지 봐야겠다 하고 호령하면서 그 아래 엎드려 일하는 직원들을 감시하고 있는 형국이다. 승강기가 고장이 났으며 그 안에 사람이 갇혀있다는 소식을 총무과에서 접한 것은 옆 사무실 이과장을 통해서였다. 그 얘기를 들은 총무과장은 진땀부터 흘리기 시작했다 김 회장이 도착할 시간이 다가오고 있었던 것이다 고쳐야지 어서 고쳐야 해 고칠 사람 있어야죠 박 대리가 말했다 그게 무슨 소리야 기술자들 김 과장은 말을 마칠 수 없었다 용원들이 파업 중이라는 사실이 그제야 상기되었던 것이다 파업 중이긴 하지만 사람이 갇혀있다는 걸 알면 태도가 달라지겠지 전화가 왔다 김 과장은 전화를 받았다 총무부장이었다 승강기 어떻게 조처했어요 예 지금 막 조처하려는 참입니다 어서 어서 노조 사람들 만나서 설득해 봐요 나한테 곧 연락해 주고 예 알겠습니다. 김과장은 전화를 끊자마자 의자를 차고 일어서서 사무실을 나갔다. 노조 사무실은 지하 동력실 옆이다. 김과장은 승강기로 달려가서 단추를 눌렀다. 불이 들어오지 않았다. 다시 김과장은 신경질적으로 단추를 눌러댔다. 그리고 그 다음에야 그 남자는 승강기가 고장이 났다는 것을 바로 그것 때문에 자신이 지금 노조 사무실로 내려가려는 것임을 상기해냈으며 그러니까 그 남자는 지하 2층의 동력실까지 계단을 통하여 걸어 내려가는 수밖에는 다른 도리가 없다는 사실을 깨달았다. 동력실 한쪽에 베니어 판과 강목으로 막아 3평 정도의 공간을 만들어 책상과 의자, 책꽂이 몇 개를 늘어놓은 것이 노조 사무실이다. 사무실에서 한 발만 나서면. 붉은 테이프, 파란 테이프를 휘감은 굵직굵직한 파이프들이 바닥부터 천장까지를 가득 채우고 있다. 이리저리 구부러지기도 하고 똑바로 허공을 가로지르기도 하는 그 파이프들 너머로 보일러가 육중한 몸집으로 자리잡고 있다. 70여 명의 용원들이 비좁은 노조 사무실과 기계실에 들어차 있었다. 성수가 들어와서 김과장이 오고 있다는 것을 알렸다. 한주분관 용원노동조합위원장 한용철은 의자에 앉아있다가 벌떡 일어났다. 구호 하나 외칩시다. 16% 사수하여 생활임금 쟁취하자. 여기저기 흩어져있던 조합원들이 자세를 가다듬으며 주먹으로 허공을 쳤다. 쟁취하자, 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 쟁취하자. 동력실 안팎에 그 사람들의 외침이 쩌렁쩌렁 울려 퍼졌다. 김과장은 얼굴에 땀을 닦으며 동력실로 들어섰다. 다리가 후들후들 떨렸다. 용원들의 구호 소리가 고막을 울렸다. 동력실 여기저기 붉은 스프레이로 쓴 구호들이 김과장을 흘겨보았다. 이곳은 한주 분관이 아닌 것 같다는 생각이 들었다. 마치 적군에게 점령당한 영토인 것만 같았다. 자신은 포로교환을, 어쩌면 휴전협정을 위하여 찾아든 적국의 사절인 것만 같았다. 600% 쟁취하여 차별대우 철폐하자. 철폐하자, 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 철폐하자. 노동조합 사무실 문을 밀자 용원들의 함성이 파도처럼 김과장의 몸에 부딪혀왔다. 위원장은 노조 사무실 제일 끝쪽에 서 있었고 김과장은 출입구 앞에 서 있었다. 그두 사람의 사이에는 머리에 띠를 두른 용원들이 그 비좁은 공간에 발 옮겨 놓을 틈도 없이 빽빽이 자리 잡고 앉아 있었다. 김과장은 그 사람들을 해치고 위원장 앞에까지 나아갈 길이 아득했다. 그러나 어쩌랴. 위원장에게 이리 오라고 손짓을 할 수는 없었다. 노동조합이 생기기 이전에는 얼마든지 그렇게 할 수가 있었다. 그러나 이제는 불가능했다. 그곳은 한용철의 영토였고 한용철의 상대자는 다름 아닌 사장이나 회장이었던 것이다. 김과장은 손바닥만한 배에 몸을 싣고 덤벼드는 파도를 억지로 타넘는 기분으로 빽빽이 들어찬 용원들 사이를 헤집고 앞으로 나아가기 시작했다. 고개를 돌려 그 남자를 돌아보는 용원들에게 끊임없이 신뢰합니다를 연발하며 가까스로 위원장 한용철 앞에 당도한 김과장은 숨을 몰아쉬며 말했다. 위원장, 잠깐 나가서 얘기 좀 합시다. 보일러공 한용철은 작년까지만 해도 김과장을 볼 때마다 미소를 지으며 허리를 굽혀 이제 출근하십니까? 라거나 안녕히 가십시오 하고 인사를 했었다. 그러나 그 남자는 이제 더 이상 허리를 굽히지도 미소를 짓지도 않는다. 한용철이 할 얘기 있으면 여기서 하쇼 하고 말하는 어조는 지극히 퉁명스럽고 사무적이었다. 처음 노조가 생기고 한용철이 위원장이 됐을 때는 김과장은 그 사람에게 존댓말을 하기가 어색하여 애를 먹었다. 지금처럼 자연스럽게 존댓말을 하게 된 것은 며칠 되지 않는다. 이번 파업이 시작되면서부터 법이 노동조합 위원장에게는 사장에게 만나자고 요구할 권리가 있다고 규정하고 있다는 것을 알게 되면서부터였으니까 말이다 그것은 대단한 권리였다 김과장 따위로서는 감히 꿈꿔본 적도 없는 아니 아무리 꿈꿔봐야 꿈으로 그치고 말 놀라운 권리였다 지금 승강기가 고장이 났어요 동력이 끊어진 모양이에요 회장님 오실 시간인데 아 더구나 사람이 안에 갇혀 있어요. 어서 고칩시다. 한용철은 잠시 생각해 보았다. 노조에서는 지금 파업 중이다. 승강기를 고친다는 것은 파업을 중단한다는 것을 의미한다. 그러니까 승강기는 고칠 수 없다. 그러나 사람이 갇혀 있다는 말에는 마음이 흔들렸다. 사람이 갇혀 있다. 몇 명이나요? 김과장은 생각나는 대로 아무렇게나 대답했다. 잘은 모르지만 한 열댓 명 되는 것 같아요. 갇힌 사람이 많다고 해야 한용철이 마음을 쉽게 움직일 것 같았던 것이다. 한용철은 잠시 생각해보다가 전공을 불렀다. 성수야! 동력선이 끊어졌다면 전공이 필요할 것이라는 생각이 들었다. 성수가 다가왔다. 그 남자의 이마에도 600% 쟁취라는 붉은 구호가 쓰인 머리띠가 동여매어져 있는 것을 김과장은 보았다. 가서 승강기 동력선 봐주고 와. 성수가 공구 상자를 찾아 들고 일어섰다. 그때였다. 우렁찬 고함 소리가 동력실 안을 쩌렁 울렸다. 안 돼! 우린 지금 파업 중이야! 뭘 고쳐, 고치긴! 보일러공 권영태였다. 그 남자가 그 우람한 몸을 일으키자 비좁은 노조 사무실이 꽉 차버리는 것 같았다. 그 남자는 부리부리한 눈으로 김과장을 찍어 누를 듯 내려다보고 있었다. 김과장은 그만 그 눈빛만으로도 주눅이 들었으나 용기를 내어 외쳤다. 지금 사람이 승강기 안에 갇혀있단 말이오. 그래서 어쨌다는 거요? 우린 한달 20만 원 돈으로 먹고 사느라고 뼈꼬리 빠지게 고생했소. 어, 그때 당신들은 우리 사정 들어준 적이나 있어? 이제 당신들 아쉬운 일 생기니까 찾아와서. 뭐가 어쩌고 어째? 어쩌? 나가쇼. 승강기 못 고쳐요. 동지들, 내 말이 옳소 틀려? 용원들이 손뼉을 치며 고함을 질렀다. 올소, 올소. 김과장은 아연하여 영태를 쳐다보았다. 총무과장 자폭하라. 누군가가 고함을 쳤다. 김과장은 깜짝 놀랐다. 자폭하라니. 용원들은 일시에 주먹으로 허공을 치며 고함을 질러댔다. 그것 자체가 순식간에 하나의 새로운 구호가 됐다. 총무과장 자폭하라, 자폭하라, 자폭하라. 김과장은 다시 한번 깜짝 놀라 용원들을 둘러보았다. 그 사람들은 하나같이 시커멓고 기름때가 얼룩진 얼굴로 김과장을 노려보고 있었다. 당장이라도 주먹을 쥐고 일어나 김과장에게 덤벼들 것만 같았다. 당장 자폭하지 않으면 피폭이라도 시키겠다는 듯그 사람들의 구호는 위협적이었다. 김 과장은 기가 질려 얼른 동력실에서 빠져나왔다. 그러나 어디로 갈 것인지를 알 수가 없었다. 곧김 회장이 들이닥칠 것이오. 그때까지 승강기가 고쳐지지 않는다면 김 회장은 그 자신의 소유물인 이 건물에서 그 자신의 소유물인 승강기도 이용하지 못한 채로 꼭대기에 있는 자신의 집무실까지 그 자신의 소유물인 비상계단을 하나하나 걸어 올라가야 할 것이다 아 이를 어쩐단 말인가 김과장은 부지런히 계단을 뛰어오르기 시작했다